0: Fala, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Robson Fernandes falando com vocês. Estamos aqui nesse podcast para fazer a correção do capítulo 5, página 92, no número 1 ao 10. Vamos lá, ânimo na correção, galerinha. O número 1 diz assim, qual é o produto mais importante da agricultura indígena? Dê exemplos de seu uso. O mais importante na cultura indígena, galerinha, foi a mandioca principal produto agrícola, principalmente dos povos tupis, aqui principalmente na América Portuguesa, usavam para fazer farinha, fabricar bebida chamada cauim. Número 2. Porque a maioria da população indígena que vivia no litoral em 1500 ficou conhecida como tupi. Os grupos foram assim chamados pelo simples fato do porque era a sua língua de origem tupi, a língua nativa falada. Número 3. Malocar é um verbo que também significa guardar, ou esconder muito bem. Você acha que esse verbo tem relação com a cultura dos indígenas tupis? Sim, tem sim. Malocar deriva de maloca, a grande casa indígena. Se achar interessante, comente que o verbo malocar, por ter origem indígena, é usado exclusivamente no Brasil. Não existe na língua portuguesa falada em Portugal ou nos outros países de língua portuguesa. Número 4. Porque os grupos tupis viviam em guerra permanente? Porque o objetivo da guerra entre os tupis era capturar t- prisioneiros e submetê-los a um ritual antropofágico, reforçando assim a identidade do grupo. Número 5. É possível dizer que todos os grupos indígenas resistiram à colonização portuguesa? A resistência indígena à colonização não foi comum a todos os grupos, politi- a os grupos indígenas. Vários deles se aliaram aos portugueses na conquista da terra, a exemplo dos, temin, dos temiminos na Guanabara ou dos tabajaras na Paraíba, que lutaram contra grupos rivais. No número 6, quantos eram aproximadamente os indígenas que viviam no Brasil em 1500? As estimativas demográficas são demasiadamente vagas, mas em geral, indicam uma população entre 1 até 10 milhões de indígenas. Cálculos mais cuidadosos sugerem uma população de 5 milhões dispersa pelo território do Brasil atual. Número 7. Qual é a relação do chefe potiguar Zoropabé com o combate dos portugueses aos aimorés travados na Bahia? Zoropabé era o principal guerreiro potiguar. Chefiava um grupo fixado no atual Rio Grande do Norte embora houvesse também potiguares nos atuais estados de Pernambuco e da Paraíba. Até 1598, Zorobabé apoiou os franceses que faziam comércio de pau-brasil na região. Depois das expulsões dos franceses, passou a lutar pelos portugueses. Liderava aproximadamente 1.500 guerreiros e foi contratado pelo governador-geral em 1603 para combater a Imorés na Bahia, um grupo de tronco linguístico G tapuia do vocabulário tupi. Número 8. Qual é o papel da cauinagem na cultura tupi? Cauinagem é o nome que os estudiosos deram às festas indígenas, na quais eles bebiam cauim em grande quantidade. Era comum vomitarem para outra vez se embriagarem com essa bebida fermentada. Entre os indígenas, eram as mulheres que produziam o cauim, mastigando as raízes depois cozidas até formarem uma pasta, cuspida em uma panela de barro e colocada no fogo, mexendo com uma colher de pau até cozinhar. Seu aspecto é de uma sopa ou propriamente o de uma cerveja muito densa. Número 9. Por que a frase a seguir é falsa? Em 1500, havia dois grandes grupos indígenas no Brasil diferentes dos costumes, na língua e na economia, os tupis e os tapuias. A frase é falsa porque tapuia era uma palavra que os tupis usavam para designar os grupos que não falavam tupi. Os indígenas que não falavam tupi falavam línguas de tronco G, eram muitos e viviam no interior do país, eram nômades, não praticavam agricultura, não compartilhavam a mesma história. No entanto, nunca houve um grupo tapuia, senão grupos que integravam o grupo linguístico G ou falavam línguas independentes. Vamos para a nossa última questão: por que a Baía de Guanabara foi importante nas guerras entre tamoios e teminós durante o século 16? Pura e simplesmente porque foi na Baía de Guanabara que a guerra entre teminós e tamoios chegou ao apogeu. A rivalidade entre os grupos era antiga. Quando os franceses ocuparam a Baía de Guanabara, conseguiam o apoio dos tamoios, que outrora tinham expulsado os terminós da região. Os portugueses, então, pediram o apoio desses últimos liderados por Araribóia, prometendo restaurar o domínio dos terminós na Guanabara. O conflito luso-francês foi também, na mesma medida, um conflito tradicional entre aqueles grupos nativos. E é isso aí, galerinha! mais uma correção feita, espero que tenham entendido, um forte abraço a todos, se cuidem!